0: Die. Kurzer Disclaimer vorweg, in dieser Folge sprechen wir explizit über das Schlachten von Tieren. Wer darauf sensibel reagiert, hört sich besser eine andere Folge von Uckermark Uncovered an. <lacht> Wenn man durch Klaus Hagen fährt, dann reihen sich da nicht nur die Häuschen an der Straße wie die Perlen an der Schnur, sondern es gibt auch wirklich rechts und links überall ganz viele Tiere zu sehen. Also klassische Nutztiere, da gibt es die Pferdchen, es gibt super niedlich diese verwaisten Kälbchen, die also per Flasche aufgezogen werden. Es gibt Schafe ohne Ende, vielleicht sind Schafe überhaupt die prägendsten Nutztiere in Klaushagen.
1: Wenn man durch Klaushagen nicht fährt, sondern läuft, <lacht> dann riecht man sie auch Stimmt. überall. Man hört sie von frühen Morgen bis zum späten Abend. Das Dorf ohne Tiere ist kein Dorf.
0: Also ich finde das ein bisschen bedrohlich. Sind die ganz friedlich, sicher? Die sind ganz friedlich. Die haben aber Hörner. Warum haben die Hörner?
1: Die wollen nur spielen. Es wird viel geboren, aber eben auch viel gestorben auf so einem Hof.
0: Du aus Versehen hast dann dein Flaschenlamm geschlachtet.
1: Ja, ich wollte es ja nicht schlachten. Ich habe so viel Tränen der Freude verkossen in diesem Sommer, es war wirklich ganz wunderbar. Ich bin Holger Siemann
0: und ich bin Gesa Ufer und wir wollen über unser Dorf Klaus Hagen in der Uckermark sprechen.
1: Es gibt schon etliche Erzählungen über die Uckermark aus der Perspektive der hippen Großstädter. Was die Dorfgemeinschaft zu erzählen hat, wird aber kaum gefragt.
0: Wir sind selbst zugezogen und wollen von unseren Erfahrungen berichten. Vor allem wollen wir aber unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus Klaus-Hagen und Umgebung zu Wort kommen lassen.
1: Das hier ist Uckermark Uncovered.
0: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. In dieser Folge von Uckermark uncovered wird es also um das Leben mit Tieren hier auf dem Land gehen, vor allen Dingen eben um das Leben mit Nutztieren, die man benötigt zu unterschiedlichen Zwecken. Und, Olga, die Entscheidung, wirklich Tiere zu halten, wo kamen die her?
1: Zum einen haben wir dreieinhalb Hektar Weide mitgekauft, die muss irgendwie bearbeitet werden. Wenn das nicht passiert, dann geht es relativ schnell, dass die Erlen und Birken sich vor einfach vormarschieren und dass das Wald wird. Und wenn du nicht mitten im Wald wohnen willst auf einmal, dann musst du es irgendwie freihalten. Das geht am allerbesten mit Tieren, mit Schafen, die für den Laien, für uns, also am leichtesten waren. Und dann hatten wir Reinhard kennengelernt. So steht dir so einen stämmigen, weißhaarigen Sachsen vor, den das Leben hier in die Uckermark geschwemmt hat und den wir bei der Haussuche kennengelernt hatten. Ein ganz freundlicher Mensch, so ein Netzwerker, der Hinz und Kunst kennt, arm ist wie eine Kirchenmaus, aber trotzdem einfach freundlich in der Weltgeschichte rum. Und der hat dann gesagt, wir, ihr braucht Schafe, ist auch ganz klar. Ich habe da auch welche, ich habe auch ein Netzteil und einen Netzzaun und so, das bringe ich euch alles mal vorbei. Dann ein paar Wochen später kam man mal mit dem Bock. Hier 50 Euro hatte ich gerade bei dem, stand da rum, mhm. die wollten den loswerden. <lacht> Und der hat uns dann am Anfang nicht nur die Tiere geliefert, sondern eben auch beigebracht, wie man sie schert, beziehungsweise also zupft, wie man sie kastriert, wie man sie schlachtet. Alles, was man wissen muss, wenn man Schafe hält.
0: Und ihr hatte zwischendurch mal Schweine, das habt ihr gelassen? Das Wir
1: haben das gelassen, weil ich auf Lesereise musste. Wir haben über alles uns Gedanken gemacht: die Pferde, die Schafe, das ist überhaupt kein Problem. Die Hühner kriegen so eine automatische Klappe an ans Häuschen, dann gehen sie abends rein geht die Tür zu, früh morgens geht sie wieder auf. Da braucht der Bauer nicht dran denken. Intelligent
0: Home. Ja,
1: genau. Und bei, intelligent
0: den, Home bei den wir
1: Badewannen angeschafft, damit immer genug Wasser da ist und so ein riesengroßes Heunetz, wo so ein 350 Kilo Ballen reinpassen. So die einzigen, die nicht mitgemacht haben, waren die Schweine. Die haben alles, was ich ihnen da so hindosiert habe, am ersten Tag weggefressen. Dann haben sie 24 Stunden gejammert, weil die Bäuchlein so voll waren. Und dann haben sie wieder angefangen, hungrig zu wühlen und ihren Stromzaun vollzuschütten mit Erde, das ging nicht, die konnte man nicht alleine lassen.
0: Also waren die Schweine am betreuungsintensivsten?
1: Ja, die sind auch am menschenähnlichsten. Ne? Die passen Ach. in so einen Hof einfach wahnsinnig. Jeder Abfall, den ich in, den, in die Komposttonne werfe, das, die Schweine würden sich freuen über die alten Äpfel, über das Mittagessen. So. Ja, die, sie fehlen wirklich auf dem Hof.
0: Und die Hühner, die habt ihr in diesem Jahr nicht, weil der Habicht die ganze Zeit hier schon mm. sitzt und wartet, wann es endlich mal wieder frisches Huhn gibt.
1: Großer Jammer, es ist uns immer mal wieder passiert, im November hat mein Mann Geburtstag am 3. November und eigentlich ist das immer auch der Tag gewesen, wo ich gesagt habe, sollen wir sie jetzt schlachten? Weil du kannst die Uhr danach stellen. In der Woche drauf kommt der Fuchs, kommt der Waschbär. Die, wir haben dann so langsam Hungersnot ne? und hier auf dem Hof ist nicht mehr so viel Leben draußen. Wir haben sie auch manchmal über den Winter gemacht, aber letztes Jahr... Hat der Habicht dann am Ende des Sommers, weil unser Hund war sehr krank und ist dann auch im September gestorben, äh, da hat der Habicht auf dem Baum gelauert und hat sich jeden Tag einen Hund geholt. Und nichts hat geholfen. Wir haben Seile drüber gespannt und so eine Folie dran gemacht, damit es blitzt. Der hat einfach genug Zeit. Der sitzt da oben den ganzen Tag Zeit und wartet, bis ein Hund da ist, wo er es bequem holen kann. Dann tötet er das, frisst so ein Stückchen raus und ist wieder weg.
0: Hai nun, Leben und Sterben. Ja,
1: ein Jammer. Es wird viel geboren, aber eben auch viel gestorben auf so einem Hof.
0: Wir gehen jetzt runter zu euren Schafen und gucken uns das, wenigstens das Leben mal aus der Nähe an. Genau. Hier.
1: Das ist die Chefin hier. Das ist Adela, mein Flaschenlamm.
0: Also, ich finde das ein bisschen bedrohlich. Sind die ganz friedlich, sicher? Die sind ganz friedlich. Die haben aber Hörner. Warum haben die Hörner?
1: Die wollen nur spielen.
0: Also, das sind jetzt, ich würde sagen, die sind so fast beckenhoch. Echte riesige Oschis, die machen schon Eindruck, weil die einfach so unendlich flauschig sind. Also sie haben echt viel Wolle um sich herum. Diese ja,
1: du siehst hier an diesem einen Tier, das ist nur noch halb so groß wie die anderen, einfach weil die Wolle schon abgefallen ist.
0: Und die Wolle fällt ab, das heißt, die schubbern sich in der Natur so lange, bis diese Wollfetzen dann richtig so von alleine abgehen. Genau,
1: also die schwedischen Winter sind ja hart, die brauchen also richtig dicke fette Wolle und äh, die sind keine gezüchteten Wollschafe die dann im Frühjahr geschoren werden, sondern bei denen wächst das neue Fell, sozusagen das alte, raus. Und das sitzt dann locker und dann dieser Bock schuppert sich dort gerade an der Einzäunung vom Apfelbaum. Und dann schaffen die das tatsächlich bis im Juni das loszuwerden. Die tragenden bzw. die laktierenden Weibchen, bei denen geht das nicht ganz so einfach,
0: die müssen dann gezupft werden. Und die Lämmer sind jetzt auch schon doch ganz schön groß. Also, ich würde sagen, die sehen so aus von der Größe her vielleicht wie so ein fast wie so ein Schäferhund schon. Und wie alt sind die jetzt? Sind gerade mal ein Monat alt. Ach,
1: ja. Wahnsinn. Die wachsen unglaublich schnell. Verändern auch ihre Farbe und das sind so die ersten Wochen, wo ich sie auch nicht wiedererkenne. Innerhalb von einer zu anderen Woche sind sie nicht mehr schwarz, sondern grau. Und dann muss ich gucken, mit welcher Mutter sie mitlaufen. Dann weiß ich auch, wer, wer das ist.
0: Und wenn die Schafe so weit sind, dass sie dann also ihre Lämmer bekommen, äh, kriegen die das ganz alleine hin oder brauchen die Hebammen? Oder bist du dann dabei? Wie läuft das?
1: Also sehr selten brauchen sie mal Hilfe. Ich habe in den Jahren eigentlich nur bei Gemma, das war das Schaf, was vom Wolf angegriffen wurde und verletzt wurde. Die hatte keine Kraft mehr. Da habe ich dann geholfen. Ansonsten geht das immer von alleine. Bei den ganz jungen Schafen, die zum ersten Mal werfen, ist es auch komisch zu sehen manchmal, wie sie dann so dastehen ne? und dann irgendein anderes Lamm kommt vorbei und sie stürzen sich drauf, weil sie im Moment vergessen haben, dass sie noch nicht gelammt haben. Die wissen ja nicht, wie das ist. Das ist das allererste Mal. Es gibt keine Beratungsstelle, die den Schafen sagt, auf so und so fühlt sich das an und du musst dann hecheln. Nee, dann ist irgendwie, es juckt hinten und es tut weh und dann ist die Fruchtblase schon geplatzt und so und dann drehen sie sich um und gucken immer, wo ist es denn? Wo ist es denn hin? Und wenn es dann da ist dann klappt es eigentlich meistens auch ganz gut. Aber bei den ganz Jungen, die es erste Mal gebären, ja, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Da hatten wir auch schon ein, zwei Flaschenlämmer im Laufe der Jahre.
0: Aha, also genau, dann so ein Flaschenlamm, wie geht das dann?
1: Naja, du musst es, also ich warte wirklich bis zur allerletzten Sekunde, wenn es gar nicht anders geht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Flaschenlämmer, die zu früh von der Mutter also die überhaupt weggenommen werden von der Mutter, entwickeln sich nicht so gut. Die sind ihr Leben lang kleiner, häufiger krank, haben ganz viel Durchfall und so. Aber man will es natürlich auch nicht sterben lassen. Also warte ich so lange, wie es geht. Und wenn du es dann einmal in deine Obhut genommen hast, dann bedeutet das irgendwie so bei so einem kleinen Kind auch. Jede Nacht, alle Stunde aufstehen, tränken, rausbringen.
0: Im vergangenen Jahr, da gab es ein kleines Lamm, da hatte sich, glaube ich, die Mutter draufgesetzt. Die Mutter war irgendwie so eine ziemliche Anfängerin oder die war auch jetzt irgendwie nicht so die geborene Supermutti. Die jedenfalls hatte dann das Lämmchen ja gebrochene Vorderläufe. Und Holger, ich glaube, ihr habt damals wirklich geschient.
1: Ja, guck mal, hier ist sie. Das, Ach, echt? Das ist Selma. Selma. Die hat ja auch ein einzelnes Lamm, als es das erste Mal war mhm. ja? Ja, das war auch so, dass du, da brauchst du nicht erst einen Tierarzt suchen, der Erfahrung hat mit Schafbeine, Schienen. Das gibt's einfach hier nicht. Da muss man selber was ausdenken. Dann haben wir eine Schiene gebastelt und das war ein Sommer des Glücks. Nämlich als Selma das erste Mal dann stand und das erste Mal die Mutti selbst angestupst hat. Wir mussten sie mal festhalten, weil die Mutter war echt total verrückt damit sie trinken kann und als es dann das erste Mal ein Stückchen laufen konnte, ey, ich habe so viel Tränen der Freude verkostet in diesem Sommer, es war wirklich ganz wunderbar und dann gab es so drei vier Monate später als sie schon ein bisschen größer war und schon auf der Weide mit den anderen, gab es so einen Moment, wo dieses fast große, erwachsene Lamm sowas gemacht hat, was die anderen immer ganz machen, wenn sie drei, vier Wochen alt sind. Dann springen sie mit allen Vieren in die Luft voller Lebensfreude. Ne? Und das kam so auf mich zu und hat einmal so einen Hopsa gemacht und ich habe gedacht, das macht es jetzt, damit ich sehen kann, dass es laufen kann. Sehr ja.
0: niedlich. Und gibt es unterschiedliche Charakteristika? Gibt es forsche, forsche Schafe? Ja?
1: Definitiv. Wir haben von Anfang an einen Schwerpunkt darauf gelegt, so Zutraulichkeit zu fördern, weil das das A und O ist auf, nachher, dieses viel, äh, auf dem Land. Das ist viel zutraulicher, äh, leichter zu arbeiten mit Schafen, die kommen, die nicht abhauen, die man nicht verfolgen muss. fragen nicht, wie wir am Anfang Reinhard, unser Schafpater, hatte uns empfohlen, so 50 x 50 Meter Stücken abzutrennen, damit die das dort alles richtig platt fressen und die und Disteln auch weg sind und so. Die Schafe fanden das eine total bescheuerte Idee, haben die erste Gelegenheit genutzt, um abzuhauen und wir mit unseren funkelnagelneuen, superschweren Gummistiefeln, hier diese ganze Leute, du siehst, wie weit das ist, mhm. immer weg hinterher und dann gebetet, dass sie nicht links in den Sumpf, rechts in den Wald, geradeaus zur Straße laufen. Das hat ungefähr zehn Minuten gedauert, da waren wir alle total am Ende, die Schafe auch. Die werden, die überhitzen total schnell und bleiben nach zehn Minuten stehen. Aber wir haben halt gedacht, das ist so, wir haben das im Film immer so gesehen, wenn irgendwie Tiere getrieben werden, dann mit bohau und Ey, da lang. Und dann machen die das ja auch im Film immer. Ne? Wir haben jetzt gelernt, die laufen in alle Richtung. wir machen denen Angst mit einem Klappereimer voller Hafer. Es ist Es alles entspannt. Dann macht man einmal Klapper, Klapper und dann kommen sie an. Und ich kann auch mittlerweile den Ruf, wenn ich das jetzt einmal mache, dann kommen sie und unser Podcast ist geschmissen. Zumindest für diese Aufnahme. Ich mach's gleich mal.
0: Wie, Moment, dann kommen die alle und warum ist dann unser Podcast gelaufen? Dann, ja, weil die so laut sind. Dass dann, dann stehen die hier rum und wollen essen und machen genau, richtig Rabatz. Und machen richtig Rabatz. Und zwar bis es dann was zu essen gibt.
1: Genau, sonst werden wir aufgefressen.
0: Können wir das mal hören? Bitte. <lacht> Jetzt sprinten die! Die Sprinten mit 80 Sachen an!
1: Ja. Oh, große Enttäuschung. Ich habe keinen mal dabei. Oh, so schön. Oh, und
0: jetzt wandelt sich Wut in Widerstand.
1: Naja, nicht wirklich. Das sind jetzt einfach nur ein bisschen Enttäuschung und die drehen sich ganz schnell weg und gehen wieder grasen.
0: Voll die miese Tour hier von dem Hirten. Ihr es wissen. Alles angetäuscht. <lacht> Und wie viel Sorgearbeit ist das jetzt eigentlich? Oh, jetzt werde ich geschubbert. Das eine schubbert sich gerade an mir. Das will bestimmt sein Fell loswerden. Niedlich. Ja. Nee, aber sag mir nochmal, also kann man die auch mal ein paar Tage alleine lassen oder musst du immer gucken?
1: Ich lasse sie nicht wirklich gerne allein. Ich sorge dafür, wenn ich mal weg muss vom Hof, dass jemand da ist, der sich kümmert, weil es so Fallstricke gibt. Ach, das, Ich hatte auch schon entschafft, dass ich in so ein Baumschutzding mit so einem, das, so einem Gitter... Da war es da drin und hat gerufen und geschrien, hat sich verlässt, verletzt bei dem Versuch, da wieder rauszukommen. Die verdursten halt auch in zwei, drei Tagen, ne? wie bei uns Menschen. Futter ist nicht das Problem, aber das war halt und deswegen lasst sie nicht gerne allein.
0: Und ist das nicht eigentlich mega nervig, so angebunden zu sein an so einen Ort?
1: Ja, auf der einen Seite ist es schon anstrengend und nervig auch manchmal. Es ist halt wirklich viel Arbeit und das kennt jede Mutter, dass es irgendwie zwar anstrengend ist, nachts ein paar Mal aufzustehen, aber man macht es halt gern und niemand würde dann sagen, das ist Arbeit, das ist halt Sorge. So, das ist aber meine du kannst, Hirte, meine, ja meine Herde.
0: Du bist doch wirklich, du bist voll festgetackert. Das ist doch auch irgendwie total belassen, nicht mal irgendwie ein Wochenende weg zu können oder mal schön in den Urlaub zu fahren. Oder
1: ja, das ist nicht ganz einfach, auf so einem Hof mal was anderes zu sehen. Aber man muss nicht unbedingt auf die Malediven oder wirklich weg. Man kann auch einfach hier um die Ecke. Und natürlich, du hast völlig recht, das angetackert sein, das ist schon gewöhnungsbedürftig gewesen am Anfang. Aber es ist belohnt worden durch Erfahrungen, mit denen ich überhaupt nie gerechnet habe, dass du nämlich in diesem Kommen und Gehen der Jahreszeiten und in diesem Kreislauf, der sich jedes Jahr wieder neu abspielt, immer auf die gleiche Weise, wirst du vertraut mit der Landschaft, mit der Herde, mit diesem ganzen Organismus. Es ist ja eher so ein Organismus, dieser Hof, So dass du nach ein paar Jahren auch so ein komisches Gefühl von Beständigkeit entwickelst. Und dann fühlst, dass du nur ein Teil dieses Organismus bist. Und wenn ich das mir das vorstelle, ich bin jetzt 60, ne? wenn ich mir vorstelle, dass mein Leben sich dann in ja nicht mehr so unabsehbarer Zeit auch mal dem Ende neigt, wie ich mich dann fühlen werde, wenn ich gehe, es wird ja auf jeden Fall das alles bleiben. Also ich bin hier nur ein Rädchen im Getriebe und das ganze Getriebe bleibt aber. Wenn wir das nicht zerstören, wird es bleiben.
0: Also im Grunde so eine Form von, ja, von tiefer Demut. So ein bisschen das, buddhistisch kommt mir manchmal mhm. vor, ne? Ja. Und wenn du jetzt hier bist, dann kannst du ja relativ sicher sein, dass den Schafen nichts passiert. Aber wir sind hier im Norden Brandenburgs und hier gibt es ja durchaus natürliche Feinde. Und zwar neuerdings immer mehr davon und es gibt eine Debatte um sie. Ich rede von Wölfen und die gibt es hier auch, oder?
1: Ja, wir hatten den Wolf ja auch zweimal in der Herde. Und hatten nach dem ersten Mal, als er eben ein Muttertier angegriffen hat und die beiden Lämmer dann mit der Flasche großziehen musste, weil die Mutter dann drei Jahre Wochen später gestorben ist, leider an dem, Kehl, an dem Kehlbiss des Wolfes erstickt ist.
0: Man kann sehen, dass der Wolf das war?
1: Ähm Jein. Also der Wolfsbeauftragte, den ich angerufen habe, hat dann so ein bisschen abgefragt, wo wir sind, wie unser Verhältnis zu den Nachbarn ist und hat dann gesagt, ja, aber das könnte doch im Prinzip auch ein Schraubenzieher gewesen sein. Da war ich echt, ne, du bist als Wolf, also als Schafsbesitzer bist du auch traurig in dem Moment. Du hast ja quasi so eine Art Haustier verloren und so unsensibel. Fand ich echt empörend.
0: Aber hätte das nicht auch einfach ein streunender Hund sein können?
1: Ja, sie streunende Hunde machen nicht diese Kehlbisse. Also es, war so, es gibt so viele Sachen, die sehr typisch sind. Wenn die von hinten erstmal in die Beine gebissen werden, damit sie stehen bleiben, dann werden sie mit dem Kehlbiss getötet. Den hat der Tierarzt übrigens gefunden. Ich habe den gar nicht gesehen. Der wusste aber, wonach er suchen muss. Und dann werden die eingeweihte zuerst gefressen. Also nicht das Muskelfleisch, was so ein Hund vielleicht machen würde, sondern erstmal alles, was da so Pansen ist. Das ist leicht verdauerlich. Das lässt sich gut wegtragen für den Wolf. Das ist so typisches. Es, aber wir haben kein, keine DNA-Spuren gesichert und keinen Fell vom Wolf irgendwie am Zaun gefunden. Deswegen ist es auch jetzt, sage ich jetzt alles, ist es unsere Vermutung. Äh, und dann ist es ein paar Jahre später nochmal passiert, dann haben wir dann überlegt, dass es eigentlich nicht viel Sinn macht, Schafe unter diesen Bedingungen zu halten. Die, die, die Dörfer und die Güter hier ringsherum haben oft das größte Gebäude, das ist dann ein Schafstall. Weil die Leute früher, als es den Wolf noch gab, genau wussten, dass da kein Feuer nachts, kein Hirte, kein Hütehund, kein Esel oder was da noch so an Ideen kursiert, helfen. Du musst die Tiere einsperren.
0: In Brandenburg leben aktuell 47 Wolfsrudel. Jedenfalls sagen das die letzten offiziellen Zahlen aus dem Jahr 2021-22. Auch in der Uckermark gibt es immer wieder Wolfssichtungen und Nutztierschäden. Bis Ende Mai gab es 2023 schon elf getötete Schafe, bei denen ein Zusammenhang mit Wölfen nicht ausgeschlossen werden konnte. Aber heute ist es doch, glaube ich, so, dass äh, man durchaus auch genau so einen Hund gestellt bekommt, oder? In Reg Gegenden, wo der Wolf aktiv ist und nachweislich aktiv ist, gibt es doch inzwischen so ein ganzes... System, was dann auch naja, den du, du, ja kriegen?
1: Den kriegst du natürlich nicht gestellt, du musst ihn kaufen. Das ist sehr teuer, mhm. sowas. Und die meisten Schafe, die durchschnittliche Herdengröße in Deutschland, sind halt zehn Tiere.
0: Mhm. Das
1: ist auch eine Art von Schafshaltung, die hat sich erst in der Abwesenheit des Wolfes herausgebildet. Vorher gab es halt große Herden, was ja auch so das Bild heute ist von Schafhaltung. Ne? Ähm, wenn du den hast, dann ist er auch ein scharfer Hund. Dann muss ich auch aufpassen, dass die Touristen nicht einfach sowas füttern. Dann kann irgendwie mal ein Finger wegbleiben. Es ist nicht alles so idyllisch. Also ich glaube, wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass Wolf und so eine kleinen Herden-Schafshaltung, das funktioniert nicht miteinander.
0: Hast du eigentlich eine andere Haltung gegenüber dem Wolf, als dass die Urklaus-Hagener haben? Also sind die Urklaus-Hagener komplett kontra Wolf und du bist eher der Wolfsversteher?
1: Habe ich auch gedacht, ja. Es ist aber nur ein Klischee. Also ich bin im Dorf oben zu, einem, zu dem Nachbarn, der zeitlich, glaube einen Tag später, nach unserem Wolfsunfall hier auch berichtet hat, dass ein Bock ihm gerissen worden ist und habe ihn gefragt, kann ich dich interviewen sollen und ich gesagt, ja klar. Und erzählte dann, die oh, sind da von der Party gekommen und haben das nicht zugemacht, haben den Stall nicht zugemacht, die sind selber schuld. So, also war schon ihm klar, dass das jetzt nicht der böse Wolf ist. Und dann haben wir, meine Freundin und ich, uns im Internet kundig gemacht und haben ein paar Bilder von Schafskacke, äh, von, von Wolfskacke runtergeladen auf unser Handy und sind mit diesen Bildern in den Wald gegangen und haben gesucht. Das fand ich echt so ein schönes Bild, dass sie mit dem Handy... Bolskacke gesucht haben, mhm. wo sie es finden. Und tatsächlich am tiefen Klöwen, Ach. in der Mitte vom Naturschutzgebiet, da haben sie diese typischen, weißen, voller Knochen ähm, Kotstücken
0: Also gefunden. sieht eigentlich aus wie Hundescheiße, aber eben weiß, weil Knochen Ja, ist also
1: auch so also sehr grob. Ne? Also dieses, dieses Knochenzeug wird zwar zermalen, aber nicht verdaut.
0: Sag mal, und wenn jetzt, ich habe mir noch nicht so richtig verstanden, du sagst, die sind alle so, das sind solche Sozialviecher hier, diese Schafe. Wenn jetzt zum Beispiel der Wolf hier mal zuschlägt und eins der Schafe reißt, sind die anderen dann in Trauer? Hast du den Eindruck, die kriegen das irgendwie mit? Das ist für die Gruppe ein Faktor.
1: Ich merke Tage danach, dass sie alle zusammengedrängt sind. Ja, das tut mir in der Seele weh. Aber es gibt Bilder, so von Infrarotkameras, die zeigen, wie der Wolf auf so einer. Beide sich verhält, die Schafe bleiben stehen. Die gucken den fassungslos an, drehen sich ihm immer das Gesicht zu. Aber sie die haben ja keine Angst, sie erkennen das ja gar nicht. Ne? Und dann beißt er die einfach und dann fängt die Panik an.
0: Aber das müsste doch eine archaische Angst geben. Die müssten doch wissen, das ist ihr natürlicher Feind. Die müssten doch ja, eben so eine ganz, ganz natürliche Angst haben.
1: Ja, das ist erst 100 Jahre her für unsere menschliche Geschichtsschreibung, noch nicht sehr lange. Für in Schafsgenerationen sind es eben doch schon sehr viele, in sehr viele Generationen, die ins Land gegangen sind, ohne dass die Schafe jemals einen Wolf gesehen haben oder irgendwie eine Erfahrung hätten mit Blut oder irgendwie so oder, oder alarmiert werden. Das ist nicht so.
0: Du hast zu jedem dieser Schafe in irgendeiner Weise ein persönliches Verhältnis, du hast die meisten aufwachsen sehen. Und wenn es an der Zeit ist, dann wird so ein Schaf aber auch geschlachtet und zwar von dir höchst selbst. Das habe ich noch nicht verstanden, wie du das hinkriegst.
1: Ich finde sogar, dass man das unbedingt selbst machen muss. Ich würde kein Fleisch mehr essen, das aus einer Großschlachtanlage kommt. Und ich habe mir das Schlachten in, auf vielen Höfen von Schweinen und Schafen angeschaut. Es ist immer schneller und effektiver, als ich das für gut finde und deswegen mache ich es selber.
0: Und fällt es dir unterschiedlich schwer, je nachdem, was du für eine Beziehung hattest zu dem Schaf?
1: Definitiv, ja. Wir hatten ja auch schon mal einen Flaschenlamm, Toulouse, den ich nicht schlachten wollte, aber der so zutraulich war, dass er sich dann dummerweise im letzten Moment, ich hatte schon das richtige Lamm rausgesucht und wollte es rausziehen, hat sich losgerissen. Ich habe nur noch einmal kurz nachgegriffen und dann sagt fünf Minuten später der Helfer, sag mal, das hat doch hier diese Charter am Horn.
0: Oh nein, und dann hast du du aus Versehen hast dann dein Flaschenlamm geschlachtet.
1: Ja, ich wollte es ja nicht schlachten. Ich habe einfach nur noch mal nachgegriffen und der war so gierig, dass er sich vorgedrängelt hat und schwupps sagt dann fünf Minuten später der Helfer so, "Mal hier, ist doch die Scharte von Toulouse." Und ich, oh nein, das wollte ich nicht. Aber andererseits war ich dann auch eine halbe Stunde später war ich schon erleichtert, dass ich das so hingekriegt hat, er hatte keinen Stress, er hat es gar nicht? Richtig gemerkt, ich hatte keinen Stress, ich habe es auch nicht gemerkt. Und wenn diese unkastrierten Böcke in der Herde bleiben, gibt es spätestens, wenn die ein Jahr alt sind, richtig Ärger mit dem alten Bock, mit den Müttern, mit den Lämmern vom Jahr. Und deswegen, in der Natur würden die verscheucht und würden sich dann auch selber eine eigene Herde suchen oder versuchen aufzubauen. Ein großer Teil von denen kommt dann um, ohne die Herde. Aber so ist die Natur, das ist Selektion. Ne? Und bei uns ist ein Zaun drumherum, deswegen muss ich das machen.
0: Und dann gibt es hier zu eurem Haus, dazu gehöre ich ein Stallgebäude und es gibt einen wunderschönen Schlachtsaal. Da gibt es so einen hübsch gekachelten Raum mit so Fleischerhaken an der Decke. Ich dachte zunächst, das wäre vielleicht so ein SM-Studio, aber nein. Hier wir nennen es die Sommerküche. Die Sommerküche. <lacht> und da gibt es eine riesige Tiefkultur und auch in der Tiefkultur die Namensschilder.
1: Genau. Ich finde, dass das einfach dazugehört. Das muss man sich selber und den Gästen, die man bewirtet, zumuten. Dass sie wissen, das sind Lebewesen, die hatten eine Biografie und die haben ihr Leben gelassen, damit wir uns davon
0: ernähren. Also sitzt du dann an deinem Lammbraten und weißt, dass hier Toulouse?
1: Genau, dann sage ich wir danken. Wir danken, Toulouse. Guten Appetit.
0: Unfassbar. Heute lasst uns zurückgehen in die Küche. Ich esse <lacht> ja bekanntlich kein Fleisch, aber diese Lache, die macht mir Angst. Wir sind jetzt wieder angekommen in dieser wunderschönen Küche in Klaus Hagen im Forsthaus. Draußen regnet es.
1: Ja, was mich besonders
0: freut. Für dich ist das Musik in deinen Ohren. Ja,
1: ja, wenn die Großstädter sagen, schönes Wetter, meinen sie Trockenheit, Drohung, Gefahr. Es ist schön, wenn es alle paar Tage mal regnet wie jetzt.
0: Ja, der Blick der Großstädter auf dieses Leben ist mitunter wirklich anderer. Ich dachte gerade noch mal, als wir an deiner kleinen SM-Kammer vorbeigekommen sind, an der <lacht> Sommerküche, an dem... So fein, säuberlich, adäquat gekachelten Raum, in dem die Schafe geschlachtet werden, dass ich doch sehr gemischte Erinnerungen an diesen Raum habe. Du hast mich nämlich eingeladen zum Schlachten.
1: Ja, wie war's?
0: es? hat mich bis in meine tiefsten Träume verfolgt, ich muss es sagen. Es war vielleicht im Tun weniger schlimm, als ich es mir vorgestellt habe, aber es hat
1: Das war meine Hoffnung, warum ich dich eingeladen habe, denn letztlich wenn man einfach davon ausgeht, dass man es schlachten muss, dann ist es die Frage, wie du das machst. Wir haben das ja direkt an dem Stall gemacht, wir haben nur das eine Schaf rausgenommen, das hat vielleicht 15, 20 Sekunden gelebt ohne die Herde, hatte also nicht viel Stress, nicht wie die Tiere, die, wie es eigentlich Vorschrift ist, aus der Herde rausgenommen werden, in den Schlachthof, Schlachthof gebracht, die sind wirklich stundenlang außerhalb ihrer gewohnten Umgebung. Und das ist Stress, das ist Angst ohne Ende. Das bricht mir das Herz, wenn ich das sehe. Ich möchte das nicht. Und dann werden sie auch sofort getötet. Dann kriegen sie noch eine Handvoll Hafer. Mit dem Bolzenschussgerät, dann hören sie den Knall nicht mehr. Danach werden sie aus ausgeblutet. Und das ist wahrscheinlich der Moment, wo du auch gesagt hast, das ist so schrecklich, ja. wenn die so anfangen zu zappeln.
0: Furchtbar. Das ja. ist wie bei Störtebäcker, der da ohne Kopf irgendwie ja angeblich noch ewig weit gerannt ist. Genauso war das hier auch. Also ich muss auch sagen, dieser Moment, ich habe also das Schaf festgehalten an den Hörnern Du hast ihm dieses Bolzenschussgerät auf die Stirn gehalten und es ging zack und, und dann ist das Hirn, sagst du ja, muss, also dann die liegt sind
1: es dann ja auch erstmal mal ein paar Minuten völlig regungslos und erst wenn du die, die Ader öffnest und das Blut aus den Muskeln sich entfernt, dann fangen die Muskeln an zu zucken.
0: Genau, aber das fand ich... Höllisch. Also dieses Schaf hat noch ewig lange getreten, gezuckt, es hat mit den Beinen äh, geschlagen und das ist ja so ein Moment zwischen Leben und Tod, in dem man einfach nicht begreifen will, dass dieses Geschöpf jetzt angeblich schon hirntot
1: ist. Ja, das ist aber das ist ja tatsächlich schon tot, das Gehirn ist von diesem Bolzenschussgerät in einer Millisekunde
0: zermatscht. Du bist jetzt aber ja ein Mensch, der sehr an diesen Tieren hängt, du hast ein... Ja, ich weiß nicht, ein sentimentales Verhältnis ist zu viel gesagt, aber du, du attestierst ja deinen Schafen auch einen unterschiedlichen Charakter und das Schöne ist, du malst die Schafe auch. Ja. Du bist in deinem zweiten Leben ja nicht nur Schriftsteller und Feature-Autor, sondern du bist auch ein veritabler Maler geworden und die Leute reißen dir deine Schafsbilder unter den Händen weg. Ich habe jetzt seit mindestens zwei Jahren meinen Auftrag da an dich abgegeben, dass du mir bitte das nächste Schaf zeichnest. Frei nach saint Exupéry, mal mir ein Schaf. Aber nein, nichts passiert, weil es gibt da eben x Auftraggeber, die offenbar wichtiger sind als
1: ich. Erstmal die nächste Ausstellung.
0: Also du malst riesengroße Du spielst
1: du schon darauf an, dass ich das wirklich sehr, sehr wichtig finde, dass jedes Töten gerechtfertigt wird. Also mir sind alle Menschen suspekt, die sagen, ich ja. muss also so sein ist doch egal, merken die gar nicht oder so. Doch, es muss jedes Töten, muss gerechtfertigt sein. Und nur wenn es wirklich zwingend ist, weil sonst die Herde zu groß wird, weil Leute verhungern so, dann darf man das machen. Und dann muss man es aber auch wirklich so sorgfältig machen, dass es möglichst wenig Leid mit sich bringt. Es ist es immer das Lebensende, gar keine Frage. Die könnten sonst zehn Jahre alt werden und dann würden sie an Alzheimer, Krebs und sonst was sterben. Ich habe dann so für mich so entdeckt, dass es mir nachgeht, die Erinnerung an die Schafe und dass ich auch so ein Bild von denen habe. Und wenn ich von denen erzähle, dann ist es eben das Lumpen, die Lumpenliesel oder ist es das freche Schaf, was mich immer angerempelt hat oder ist das eine Schaf, was aus der Ferne immer so missmutig geguckt hat und dann habe ich angefangen, sie zu malen.
2: Und es
0: sind riesige, große Porträts, also mindestens anderthalb Mal, anderthalb Meter und jedes dieser Schafe bekommt also eine kleine, ganz stark anthropomorphisierte äh, Charakteristik. Also genau, weil Ding ich male sie ja auch
1: nicht authentisch, so wie sie sind. Ich male keine Bilder ab, sondern äh, ich versuche sie so zu gestalten, wie sie in meiner Erinnerung sind. Das hat unter anderem dazu geführt, dass sie alle die, nicht diese schlangenartigen Schafsaugen haben, mhm. weil ich die nicht sehe. Sorry. Also ich weiß, dass sie so sein müssten, aber ich sehe sie halt in meiner Erinnerung anders. Die, ich auch jetzt, wenn ich sage, wie die mich gerade angeguckt haben, ich würde sagen, wie ein Hund so, so sehnsüchtig, gepresschen, duscht, du Hirte, du Beschützer <lacht> unserer Existenz hier. Und deswegen male ich sie so.
0: Du sagst, du hast dieses mh, sehr persönliche Verhältnis zu den Schafen. Du hast dieses sehr pragmatische Verhalt Verhältnis, dass sie auch geschlachtet werden müssen. Trotzdem würdest du denken, du bist doch vielleicht immer noch Städter im Herzen, vielleicht doch sentimentaler im Umgang mit solchen Nutztieren, als das hier der gemeine, eingeborene Klaus Hagener wäre?
1: Ja, ich glaube, es ist eine besondere Situation, in der ich mich befinde, dass ich lebe hier wie so ein Bauer, aber aus der Stadt stamme. Das macht mich so zu einer Person zwischen allen Stühlen und gibt mir aber die Möglichkeit, mich in verschiedene Seiten einzufühlen. Also die Fragen des Großstädtes an die Bevölkerung, Landbevölkerung zu stellen und das, was die hier aus Tradition schon immer so gemacht haben, Halt auch in Frage zu stellen, weil das eben der Städter in mir nicht gut findet. So ein Schweineschlachten, ich habe das einmal gesehen, wenn vier Männer so ein Schwein mit vier Stricken an den vier Füßen so festhalten und der fünfte mit so einem Bleihammer da drauf haut. und sie mich dann angeguckt haben hinterher, weil ich blass geworden war, das hast du noch nicht gesehen, wa? Und ich für mich gedacht habe, das möchte ich auch nie wieder sehen. Das ist so unnötig, was spielen die da? Spielen die da Kampf? Von, von Jägern gegen das Wildtier, das ist doch von vornherein ungerecht. So, Das muss man nicht haben. Das hat so gequiegt und sich so gequält. Das ist scheiße.
0: Deine Schafsbilder werden dir unter den Händen weggerissen. Sind die Käuferinnen und Käufer eigentlich vor allem Städter oder kommen die Bilder auch bei der Landbevölkerung gut an?
1: Die sind ausschließlich Städter. Ah! Bisher.
0: Sister, da haben wir, es auch wieder. wir haben
1: im Dorf eine Malaktion, wo ich mich auch beteiligt habe mit meinem Schaf. Und ich finde natürlich, das ist das schönste Bild von allem. Aber die, die verkauft werden, sind die vom Dorf, so Dorfansichten und mal Blümchen oder Tomaten und so.
0: Die Malaktion, das ist auch eine der Erfindungen, die, glaube ich, jetzt hier relativ neu im Dorf sind und auch so eine ganz, ganz tolle Aktion, die super angenommen wird. Überhaupt tut sich gerade eine ganze Menge in Klaus -Hagen. und vielleicht doch auch so ein bisschen durch den Einfluss von uns doofen Städtern. Wie sehr die Struktur auch sich doch verändert hat in den letzten Jahren, gerade die soziale Struktur, das besprechen wir in unserer nächsten Folge. Vielen Dank, bis dahin.
1: Ich bin Holger Siemann.
0: Ich bin Gesa Ufer. Und das war
1: Uckermark Uncovered:
0: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf.
1: Ein Podcast des RWB. Alle Folgen unseres Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. Und bei Apple Podcasts.
0: Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp.
2: Ich bin Daniel Kehler und ich bin der Host von Wie die Tiere. Das ist der Podcast, in dem es alle zwei Wochen darum geht, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und manchmal entdecken wir sogar Gemeinsamkeiten zwischen Tieren und Menschen. Und das mache ich zusammen mit dem Biologen Mario Ludwig, der so ziemlich alles über die noch so verrücktesten Tiere weiß, von denen ich teilweise vorher noch nie gehört habe. Zum Beispiel haben wir mal über Wohngemeinschaften im Tierreich gesprochen. WGs gibt es nämlich nicht nur bei uns Menschen. Und da sind Mario direkt die Siedelweber eingefallen. Die Siedelweber selbst das sind so kleine Vögel, etwa wie ein Spatz so groß, sind auch ganz unscheinbar braun gefärbt und sind im südlichen Afrika zu Hause. Und was machen die? Die bauen sogenannte Gemeinschaftsnester. Und zwar Gemeinschaftsnester, in denen bis zu 150 Familien Platz finden, also insgesamt 300 Tiere, wenn man von der Paar ausgeht. Und jede Familie verfügt natürlich über ihr eigenes Apartment. Wie so eine Vogel-WG aufgebaut ist, darüber sprechen wir bei Wie die Tiere. Aber auch darüber, wie Tiere schwanger werden. Wie sie in noch so schwierigen Umgebungen überleben können. Oder wie sie mit Werkzeug arbeiten. Das gibt es nämlich auch. Oder wie sie auf Partnersuche gehen. Da gibt es auch Parallelen zwischen Mensch und Tier. Und wie das im Tierreich abläuft und welches Tier beim Flirten so ein Geräusch macht. Das hört ihr bei Wie die Tiere alle zwei Wochen neu von Bremen 2 in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt.